0: В общем, начинаем наш подкаст. Сегодня в гостях Рафис Гизатуллин и Равиль Мустафин, правильно? Это я редко забыл. В общем, сегодня мы поговорим про IT, и в частности, хотелось бы пройти в Казани пообщаться. Давайте, пацаны, каждый из вас сейчас по порядку расскажет, кто он работает, кем, сколько лет какие были должности, именно про IT, в IT-сфере. Я не знаю, давайте начнем, там с Равиля.
1: Ну, давай с меня. Окей. А, значит, после института залетел в шарагу казанскую, которых много, по СИС админил там с полгода, Ушел в другую шарагу, но покрупнее. Мы будем, да, здесь палить название?
0: ты как хочешь, давайте давай сразу просто скажи, Я что просто... типа скажи, кем ты сейчас работаешь, сколько лет? Сколько Окей, у да, ли, у меня 5, лет? Пять
1: лет стажа. Да, у меня 5 лет стажа. Работаю в технической поддержке. Все 5 лет хороший опыт. Работал как инженером технической поддержки первой линии, второй линии, скажем, 2,5 линии. Техподдержка сначала инфраструктуры, потом техподдержка ПО. Сейчас дошел до финтеха. Сижу в роли специалиста технической поддержки ближе к аналитику технической поддержки в финтех-проекте Московском. Платежный шлюз, так скажем, поддерживаем.
0: Очень все. Ну ладно, я потом спрошу по конкретнее. Рафис, давай ты.
2: Да, у меня начало бы примерно такое же. Не, не, как ты, у всех, не,
0: ну понятно. Значит, ты скажи, сколько у тебя сейчас Но... опыта работы? И сколько лет, и кем ты сейчас работаешь?
2: А, ну да, окей. А... Сколько мне? 20, мне 26 к 100. <св> да. А, грустно. А, да, сейчас работаю в мире. А, ну, контора занимается, на самом деле, много чем. Но вот я на проекте... На проекте канадцев Авая делаем телефоны. Ну... А, а... IP-телефоны. Вот. Ну, соответственно, там ä, middle, программист, C++. Вот. По сути, и раньше этим же занимался, поэтому <laughs> ничего нового для меня здесь особо и не было. Такие ну, то, дела.
0: Ну, то есть, как был плюсовиком основным, так и дальше продолжаешь.
2: Ну, в основном, да.
0: Так, вот, а Ну теперь... как? Угу.
2: Говори, ну да, говори, бывало да. Уж такое, что переключался на что-то другое, другие технологии и так далее. Но в основном, да, всегда плюсы были.
0: А вот теперь кто с чего начинал? Во-первых, кто что, у кого какое образование, то есть э, степень.
1: Угу. Так, ну давай я опять, я здесь да -да -да. начну. А, так, ну я попал в институт, Несколько ранее, чем вы, ребят, и в мое время была, был специалитет, специалитет. его еще тогда не отменили, отучился на специалиста и потом несколько лет аспирантуры два года Оттарабанил. но ну, техническая аспирантура, получается, всего четыре года идет, я после второго года ушел, потому что совмещать с работой было невозможно просто, ну и желания на самом деле особого не было. В науке у нас особо не прокачаешься, так скажем. Не вражки, точно. А, ничего, да, такие. Нет, это же не лозун. Вообще пофиг. Окей, Вот. Кроме этого, получил второй. Так, это первое образование, значит, было айтишное сфера безопасности, вообще комплексная защита объектов информатизации в КАИ. И. Ну, так себе. Отзывы от обучения, на самом деле. Ну, окей. Okay. Второе образование получал лингвистическое. Переводчик в, в сфере профессиональной коммуникации. Технический переводчик, в общем. Английский язык помог. Ну, как и всем, я думаю.
0: Рафиз, раз Равиль замолчал.
2: <kidnapped> <notorious> Плюс-минус. <ст intoleruir> также... То есть стартовал, конечно, здесь не со специалиста, а у нас ну, чуть другая да, дорожка, там бакалавр плюс э, магистр. И начинал, получается, с инфобеза, да, тоже. Привет, коллега. Да-да. И дальше, по сути, тоже продолжил. Там информационные системы были в магистратуре. Ну и потом... Тоже, получается, поступил в аспирантуру, но тоже понял в скором, в скором времени, что это жопа какая-то ненужная.
0: Когда военник получил?
2: Нет, нет, позже намного. То есть, ну, мне как бы одно время даже, может, нравилось. Мне тоже не могу сказать, чем особо. Ну, в общем, да, потом осознание все-таки пришло, и я решил забить. То есть, если есть смысл, то не у нас, кажется. ну Как минимум не в Казани. Может, может в Москве есть. Да. А ты преподавал? Ну да, то есть, как пару лап я даже преподавал. Uh -huh, uh -huh. Ну, помелчи.
1: Это самое интересное, самое веселое.
2: У, у тебя тоже такое было?
1: Да, да, я тоже, я сетевые технологии преподавал. Получается, проводил лабораторные работы. Две или вот, три. Да, то же самое. Ну, тем не менее. Прикольно. Самое, самое интересное, наверное, из аспирантуры. Ну и, конечно, философия. Первый год философии преподается тоже на самом деле
2: забавно. Да, да, вот тут я соглашусь. Это действительно интересно. Ничего себе. И вот, ребята, да, выделил две, две основные э, да, вещи.
1: Так что ты тут надолго, Ирю. А, надеюсь, нет.
0: А, так, окей, okay. когда начали работать? Вы начали работать, когда учились или нет, и какая
1: была первая работа? Ну вот я, получается, только получил диплом и сразу этим же летом, после небольшого перерыва, пошел на работу, устроился туда вот просто, куда получилось, там к ребятам, которым не нужен был опыт вообще с админом КСП тогда называлось. Это казанские стальные профили. В общем, у этой крупной компании казанской были подрядчики, которые занимались как раз системным администрированием, там, наладкой всяких приколюшек. Пытались сделать свой продукт еще какой-то, связанный с 1С. -кой. Вот туда устроился, там, с прикольными ребятами познакомился. В итоге, после того, как я ушел Два-три человека из этой компании пошли за мной.
0: Сколько ты там был?
1: Кубы. Сколько ты был
0: на первой я был
1: Всего 5 месяцев. Ну, Воу, чуть, почти полгода. Да, да, да. То есть я пару раз получил там зарплаты минимальные. Мрот, я так сказал. И потом меня позвали в другое место, слава богу.
0: Профис, твое первое? Кем был? Че делал?
2: Ну вот я начал сразу с плюсов, Не это было ну, в ICL, да, всем известно. <соединяющие> <соединяющие> да, преподаватель по программированию предложил, сказал так-то, так-то, есть такая тема, <соединяющие> можешь попробовать. Ну вот, значит, назначил встречу со своим товарищем из этой конторы. Ну и в итоге туда вот устроился и проработал там, получается, ну, чуть-чуть ну, меньше, чем полтора mm -hmm. года. Mm -hmm. По знакомству, короче. Вот, вот так вот, ну, через постель. Да, да, как обычно это делается, ну, знаешь. Понятно, да.
1: понятно. Повезло, я тоже через постель лучше устраивался. Ну да. Ну, я... да. А чё, нет?
0: Тоже у меня первая работа была по знакомству с Рогером, и у меня есть такое ощущение, ну, то есть я выскажу свою мысль, что устроиться на первую работу это самое сложное и это самое такое хитрое и важное то есть э, получить этот старт по сути вы пошли туда куда вас брали правильно ну по факту
2: да
1: туда. ну, ну то да, есть, там, да.
0: я не знаю как ролик ты какой конкурс проходил Но, то есть в моем случае был мне сказали что вот есть там место тебя туда могут взять там один позвонил другому третьему и там вот я пошел пообщался меня типа взяли вообще у вас получается mm. примерно так же ну то есть куда брали туда бы пойти лишь бы типа вроде как работы вроде как программист и вроде как все хорошо
1: ну да у меня получается было отбор вообще не жесткий там ребята достаточно молодые работали я думаю знаешь где-то ну мне тогда было 21-22 года им было, наверное, где-то 26-27, ну, то есть такие еще неидренные специалисты. Вот. Ну да, насчет того, то, что первая работа очень важна, она, скорее всего, тебя потом на дальнейшие твои, два ну, 2-3 года заряжает энергией. То есть ты понимаешь, по крайней мере, куда тебе дальше двигаться. Да, если, да, на да. Да. Тебя, да. если на первой работе тебя. Если на первой работе тебя как-то начнут дергать и вот покажут то, что блин, чувак, вот классно-классно мотиви... мотивирует тебя чем-то заниматься, что-то изучить. Если зарядят тебя интересом к чему-то, то вот классно. Для этого, я думаю, она и нужна вот первая работа.
0: Ну и решить, кем ты будешь. Ну.
1: Но... Чем... Первая работа и тяжело, думаю, определиться прямо окончательно. Но. Ну, примерно целом...
0: понять, куда там двигаться. Ну, наверное. Либо это так в моем случае только было.
1: Ну, я думаю, с программированием полегче, потому что вот у меня сфера ИТ-шная, хоть и, но э, я думаю, разделений у меня как-то побольше, знаешь, даже чем в сфере программирования, потому что программирование жестко привязано на языки, а у меня скорее на технологии, а технологий намного больше, чем языков программирования. Ну, окей, okay, я, я...
0: Я, я... не могу даже спорить, я не знаю, Серафис только может сказать, но...
2: Давай-давай, я... давай, поборемся. Не-не-не, как бы тут тут соглы.
0: Есть у меня такое ощущение, что, откровенно говоря, мы 93-92-х годов, и когда мы вышли на рынок, рынок не был заполнен, потому что, ну, фактически... У нас демографический этот же спад был, как раз 91-й, 3-й uh -huh. год, там, с четвертого uh -huh. там начался. Я к чему? Я к тому, что вот мы сейчас там примерно 4-5 лет стажа, Это фактически еще один цикл выпускников прошел, и вот, сейчас вот там новый цикл выпускников идет. Ну, если учитывать, что примерно 4-5 лет, правильно?
1: Да, да. И я к тому, Абсолютно. что
0: э, сейчас с, вот вопрос такой, сложнее ли сейчас людям после универа устроиться в IT вообще, попасть.
1: Давай здесь, наверное, лучше Рафис пусть сначала скажет, потому что у меня прям жесткие на это взгляды.
0: Да ты можешь начинать. Ну то есть... Не, не, -не, -не, давай, не Рафис,
2: ты... давай. Давай, давай, давай стартай, не ты.
1: Не, давай, давай,
2: Ну, мне на самом деле кажется, что сейчас найти какое-то, ну, тем более первое место работы, ну, намного проще. Потому что ну, как бы Каждая фирма хочет какой-то свой продукт заиметь в конечном счете, да? Ну, неважно, это сайтик какой-то там, приложение и так далее. Ну, то есть, в целом, такие вещи сейчас более важны, более нужны для всех. Поэтому, соответственно, больше контор, занимающихся подобным, ну, с самого разного уровня пошиба. Поэтому... Ну, как бы об этом же и статистика все-таки говорит. Типа тот же Hunter выкладывал ну вот какую-то свою стату по поводу того, насколько вот просто выкладывать, то есть находить первое место работы начинающегося uh -huh. с специалистов. Вот. Uh
1: -huh. Да-да, тут вот прям полностью согласен, добавлю только то, что вы зайдите на поисковики работы, сейчас в любой шаурмешной нужен разработчик, или какой-нибудь там айтишник.
0: И, вычи и это несложно сложно
1: Вычислитель говна, да, и поливатель говна, там знаешь, как руководители проектов наберут поливатели говна, вот, да, которые с банков там уходят, например. Закрылся, кстати, банк, да, вот у нас, давайте вспомним историю. И столько специалистов говёных э, ну, я считаю то, что банковская сфера у нас это просто самое дно и с этого дна подняли специалистов-инфобезников, подняли руководителей проектов, менеджеров проектов, которые там были очень низкого уровня. Их просто разбросали по рынку труда Казани, да, по рынку компаний. И они везде начали этот уровень понижать. Почему? Потому что смысл работы в банке – это уничтожить своего соперника. Например, э инфобезникам там всегда говорят, ваша работа там кого-нибудь обвинить в том, что он небезопасен. Работает там небезопасно, хранит пароль небезопасно. То есть не сделать что-то лучше смысл, а найти виновного. Ну, в общем, ну, в общем они прям хорошо поддерживают Слушай, нашу россию. А
0: вот это, это тенденции Казани, России или в целом России. Россия, да?
1: Не-не-не, это Россия. Это прям... Тупо российская херня, где вот найти, без, найти виновного всегда было. По сути, да лю, любой вот, от, открой даже, э, фильмы там, СССРовские, там тоже, то же самое. Сейчас Россия, тут тоже, вот будет у тебя проблемы, да, если ты работаешь не в международной компании, которая хочет с этой проблемой расквитаться и забыть про нее, там найдут виновного обязательно. И это будет один из первых шагов. В общем, это проблема российских компаний. Я, кстати, ну, да,
2: там, ну давай, говори. А, я, я хотел зарубеж... <связь> <давай>. Ага. <связь> 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 Зарубежные компании, они же, да, разбираются с какой-то проблемой, и даже не то, чтобы хотят ее забыть, они этот инцидент прям вносят в какой-то свой специальный лист, по которому они потом ну, да, постоянно так, про это... проходятся. Угу. То есть Свою какую-то историю ошибок они никогда не, не забывают, а у нас это, в принципе, какая-то национальная идея, как бы забывать абсолютно обо всем и вот каждый раз натыкаться на одни и те же грабли.
1: Это, кстати, мы... А. Ну
2: мы... это я далеко зашел как бы, мы... Есть... Да, мы
1: очень далеко зашли, я вообще начиналась с вопроса или то, что легко ли найти первую работу, я думаю, Все сейчас поделится. очень легко. И я думаю, что очень легко. Почему? Потому что ребята приходят на рынок, который до сих пор не заполнен. Сейчас идет цифровизация. Я говорю, даже в да, что-то придумывают, что-то связанное с IT. И рабочих мест очень много. Другое дело, то, что берут все подряд. Я бы назвал это дам, вот из института. И а, им сразу... Они сразу хотят хороший уровень себе, то есть они понимают уже, по сравнению с нами, они понимают свою стоимость, то есть они ну, знают да. то, что рынок не заполнен, то что рынок их просит, их требует, и новенький уже не придет, не скажет там, чуваки, я готов замрот работать, да, или возьмите только меня на работу, он придет, скажет, дайте мне 40 тысяч, это моя первая работа, все, ну то есть гонора стало побольше, найти работу легче. И как мне недавно закинули такую мысль э, мои московские коллеги, то что, а зарплаты-то, говорит, будут расти. Я говорю, ну все в стране плохо, но будут расти, работать-то, говорит, некому, хорошую, хорошо работу выполнять некому, зарплаты, говорит, расти будут. Смотри, вот.
0: у нас э, в России, откровенно говоря, низкие заработные платы вообще в целом везде. Uh -huh. И учитывая IT, это более такая, ну, международная профессия, мировая. И uh -huh. примерно, знаешь, там уровень зарплат он везде примерно одинаковый. По-моему, в России не уровень Индии, Китая, но все равно низкий, наверное. Но ну, если говорить про Казани примерно. Uh -huh. Я про этот, вот вы сказали про Россию. У меня, у меня конечно, маленький опыт работы в Израиле, но э, вот то, что я сейчас вижу и на себе чувствую, когда кто-то виноват и вот если у нас что-то не получается то есть есть какой-то таск который не получился там у человека там у одного-двух инженеров его выполнить э -э ищут не почему не получилось выполнить почему косяк пытаются выяснить максимальную информацию от этих двух людей по таску что там где затыкали еще это получают всю эту информацию и ищут других программистов там в фирме людей, которые могут его выполнить лучше. То есть фактически как бы, типа, тем нам уходит другую задачу, может быть, потому что она у вас получится лучше, типа, это не, не ваше, а тем дать другим, потому что вы вроде в ней сильнее шарите. Но э, это может быть только относительно фирмы. У нас э, у нас фирма, где из только треть. У нас там угу. и всякие и немцы, и бразильцы, и пакистанцы, и, и из Индии, ребята, и румыны, и все такое. Вот.
1: Это просто распределение задач у вас хорошо работает Ну, В принципе, это, я думаю, особенность каждой компании, нет?
0: Мне кажется, это некий все равно менталитет Возможно Хотя, возможно, это зависит от компании
2: Но Ну, это не... вообще, ну, в принципе, стандартный подход к решению проблем в Agile То есть есть же система управления проектами ну, Самые разные от разных производителей и, ну вот, если говорить про вот историю, историю, которую ты описал, ну вот, когда один человек не может, да, решить какую-то задачу, второй человек не может, даже есть же возможность в тикетах просто отмечать задачу как «need more info», да? И ну да-да-да. Да, И дальше она делегируется кому-то дальше, чуть выше. И, соответственно, там на уровнях выше уже с ней как-то пытаются разбираться. Ну и дальше она опять переходит на уровень ниже.
0: Да, так, так и есть. Ух, далеко уже, наверное. Так, а... пошли, устроиться можно. Давайте в целом. Что у нас в Казани сейчас происходит с IT? В плане, развивается ли оно? Кто более всего востребован? Кому более, больше всего платит? Открывается ли что-то новое? Ну то есть... А... Откровенно говоря, самое интересное, это кто куда хочет пойти. Мне так кажется, это в фирму, где есть какой-то интересный продукт, и они его делают, и вот над ним работать. Если такое, то есть такой типа стартап?
2: Угу.
0: Но это был вопрос. Я это, просто. Это Мне кажется, вы больше, вы больше шарите за это. Я, Я вот кажется...
2: вообще, честно говоря, по казанским, по казанским конторам вот вообще нихуя ни, ни как бы не шарю.
1: Ну, я вот тогда скажу только то, что у нас в принципе, кроме там нескольких интеграторов типа ICL, типа Фикса, который делает свои продукты, да, ICL GDC, которые тоже свои продукты стараются пилить. Mera, еще вот хорошая компания. И, в принципе, именно казанских компаний, которые ребята здесь сидят, нету ни в сфере геймдева. Не в сфере... Ну,
0: геймдев не надо трогать, это очень специфично. Нет,
2: на самом деле, вот что касается геймдева, есть одна какая-то контора. Их есть,
0: я знаю, две. Одни делают... Я не помню, как GDForge вроде. GDForge, да. Я, короче, слышал подкаст с ними, как делают игры. Ну, это такой очень известный СНГ русскоязычный подкаст, типа, наверное, самый топовый. Вот, там, Галенкин с Кузьмином ведут. — Но это же вроде
2: казанская тема, да? Или... —
0: GDForce, да, это казанская тема. Пацаны занимались аутсорсом. — Forge вроде. — GD Forge, да. Короче, они занимались аутсорсом очень долго. Всякие там, всякие игры аутсорс, графика, анимация, ну, все около этого. И потом они выпили, запилили свою игру. Вот. Uh -huh. Они молодцы. У меня, я типа к ним на там... Я, по-моему, три года назад находил их вакансию программиста C++ и Unity. — там, блядь, были. Ну, короче, там искали чуваков уровня middle с зарплатой там 25, что ли. Ну, то есть, типа, за идею, фактически.
1: Ну, у нас с этим тяжело все. Вот. Ну, и, в принципе, Казань не город стартапов. Вообще нет. Хочешь стартап, едь в Москву, есть в Питер. Пресс -пресс. Э -э в Казани. Вот говорю только крупные проекты, которые занимаются какими-то своими разработками, там продуктами, да, вот, которые я перечитал. Ну их действительно вот пальцам пересчитай. Стартапы какие-то, конечно, появляются, но это не более там, чем ради выгоды. То есть это вот я не знаю та таких по вещей, которые там… — Аутсорсеры, что какие-то? — Все остальное, остальное — это аутсорс. Как у меня вот начальник говорил до этого. Зачем, говорит, нам набирать или перевозить специалистов в Москву и давать им большие зарплаты? Мы, да. говорит, лучше возьмем во всех остальных городах, наймем аутсорсеров, и все. То есть все остальное работает на Москву, на Питер, просто по удаленке. Или просто офис, например, в Казани открыт, но команда все равно это не казанская. Казанских именно продуктов, которые родились в Казани... Это
0: но... команда.
2: Ну, кстати, вот Мера, это... А, нет. Не не уверен. Не казанского короче, нижний Новгорода,
1: да. Да да, она не казанская Но Здесь хороший. Но здесь хороший офис у нее.
2: То есть, да, ребята, на самом деле да. отстой как бы.
1: Не, тут тут ребята сильные в ней сидят. Тут ребята хорошие да. Да вот у меня просто и коллега там сидел.
0: Короче, у меня я из более хардверной сферы я типа как embedded firmware был и фактически в этой сфере все есть продукт. Ну то есть я вот в Казани сколько видел вакансий, там не было никаких аутсорсеров. И все это по сути разработка, то есть ты чем-то занимаешься разработкой, этот, и там требования, и там и программирование, и знать железо, и пайка, и причем программирование не только на, ни, ну, на низком уровне, то есть вот эти C для микроконтроллеров, uh -huh. но и там на высоком, то есть плюсы, желательно питон, чтобы ты мог и как embedded выполнять, и как может быть некий софт писать, но зарплата низкая очень. То есть, если брать Израиль, в котором фактически нет фирм, ну, то есть, очень мало фирм, которые занимаются эмбедедом, вот именно прям, которые делают свой продукт, потому что в Израиле нет производства, здесь, типа, они только разрабатывают некие там схемы, а паяют в другом месте. Uh -huh. То здесь эти же программисты embedded, они по зарплатам и по всем уровням и отношениям и требованиям, как обычные там плюсовики или там Java или типа того. Вот у меня, сколько я был в Казани, случилось ощущение, что раз, разработка, она есть, вот особенно тебя будут с руками-ногами отрывать, вот именно вот в эту сферу фирмвэр, но зарплату тебе нигде там супер большую не предложат.
1: Ну, зарплаты у нас действительно беспонтовые, если тем более... Ты, насколько я знаю, там в Зорнице работал, да? Не-не-не, там... не
0: да, не упасть Бог. А, я
1: а бы, подожди, да-да-да. Я да, бы да, я на работал. Да-да, ну слушай, ну там должны были быть нормальные зарплаты. В принципе, они могут платить. Но Они были выше
0: того, что вообще на рынке предлагает, но это все равно, это было все равно далеко до зарплаты там софтвер-программиста, там типа C-Sharp или Java. Я, например, знаю, что в Казани C-Sharp это... Прям супер нужные ребята. Что типа вся Казань, по-моему, в, в софтвере сидит на Шарпе или я не прав?
2: Рафиз. Ну, в целом вроде как прав.
0: Потому что плюсы это супер редкость и там, требования. Java, наверное, еще как супер популярный язык возможно. А так, я не знаю. Вообще, сколько сейчас э, минималка зарплаты у программистов? Ну, то есть адекватные вот э, когда ты джун джуны там или типа один там год опыта работы. Сколько? 40 примерно? 25-40 или как?
2: Мне реально да. сложно ответить на этот вопрос. Я джуном давно не был. На некоторое время.
1: Да. Рафис не интересуется, походу, зарплатами других людей.
2: Так да как бы, ну, да, плохо?
1: Не, ну слушай, вот я работаю на, как бы, на аутсорсе на московскую компанию, да, я в техподдержке. В техподдержке зарплаты всегда были самые недооцененные, это самый недооцененный отдел подразделением техподдержки. Слушай, техподдержка, давай. Мы всегда извини, что я тебя
0: переведу. Давай. Техподдержка звучит очень стрёмно, потому что э, у всех сразу ассоциация техподдержки это когда сидит чувак на телефоне и ему звонит дядька и говорит у меня это самое, тут это микроволновка, что-то короче не туды-сюды что мне там, куда сжать-то что там происходит-то
1: ага, да, да ну, ну да,
2: люди же, не знают ты же ты наличие не такой был техподдержки
1: да, конечно, это совсем другое это же как бы колл-центр сейчас, кстати, колл-центр тоже на аутсорс отдают, слава богу Компании, которые могут взрастить в итоге технических специалистов, они занимаются именно этим. А колл-центры уже вот именно вот слушать вот этих дяденек с микроволновками своими, сейчас сделали аутсорс как бы в основном. Отдают каким-то командам, которые там сидят,
2: Нам. слушают их. Нам. отдают.
1: А, да? Это Я думал, ты В
2: смысле мы колл-центры эти делаем. Такие дела?
0: Не, ну вы типа делаете, а не работаете же там. Типа вы-то все сделали отлично, а потом туда загиб. Да-да-да, я как об этом говорю. Вася, отвечай. Че, ничего нечего добавить вам по зарплатам?
1: Ну, по зарплатам, ну, как я понимаю, да, вот как я понимаю, сейчас спокойно дают 30, если хорошее образование, легко дают 40. Потому что у меня есть знакомые ребят, которые после института устраивались, там после магистратуры, например, да, 40 на биг дата направление, бигдейта. И это как бы норм, то есть стартовая точка 40. Хотя вот где я работаю, например, тестировщики получают меньше, чем мы, вот тех поддержка через тестировщики не прогеры, но они у них неплохие там получаются задачки, я бы сказал у них и автоматизированное тестирование, юнит-тесты все-все-все используют тем не менее получают меньше, чем например мы интеграторы-внедренцы вот, то есть.
0: окей, Подписка. а это если по младшему, а если предположим взять вот такого, знаете, стабильного медла наверное, там 3 года опыта Вообще на что стоит рассчитывать, какой стоит язык иметь Вот в своем стеке. Че вообще лучше всего знать? Именно я говорю про Казань, что в Казани возможно востребовано.
2: Да, любой язык Любой язык 70-80 точно будет Ну, Неплохо. если ты говоришь вот middle такой Ну, более менее основательный такой, да
0: Ну сколько это? 3-4 опыта Идет работа мидал основатель,
2: ну да, ну где-то так ну, если это не, не широебился, там условно говоря. Ну, понятно.
1: да 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 давайте вот это еще разделим. То есть, у кого-то есть мотивация, у кого-то ее нету. Если чувак просто пришел на работу, чтобы сидеть на работе, ему платили деньги. Он такой уходит с довольно ними. таких
0: прогеров такие редко бывают прогеры.
1: Да вот нет, знаешь, где-то же сидят вот такие чуваки, понимаешь? Где-то сидят, вот
0: да, да таких, я соглашу, как, да.
1: Таких, как ты, например, таких, как Рафиз, как я, там, вот их не так много. Нас все равно там где-то 10% таких, 10% таких, 10% таких. Вот где-то же сидит там вот, половина, прям половина рабиль. Не, не, не ну, <laughs> не, ну, и себе тоже, да, получается? Я не знаю, ну... Ну где-то же сидят вот половина тех, кто, вот ты, например, ну раздели, например, вот ты активный, да, специалист, а есть пассивные. Вот где-то же сидят 50% пассивных людей. Окей, у них сидят. там, они в чем-то другом активны, но какие-то же рабочие места у них есть, так что разработчиков тоже не, не так много активных, которые хотят развиваться, нет.
0: Смотри, я, а, я был Просто... очень обласком Казани в плане вот этого. Я буду это назвать embedded, его хотя и нет, по сути, в Казани, но mm -hmm, просто mm -hmm. вот это все низкое embedded. То, что из разряда ты выставляешь вакансию свою на хэхэ, и тебе там на следующий день, если даже не в этот, могут позвонить и сказать, я да, приходи там на собеседование. И тебе mm -hmm. там чуть ли не сразу собеседование без тех заданий, ну, без каких-либо заданий, просто так вот пообщаться с тобой, послушав, что ты знаешь, могут взять я когда приехал сюда и когда понял, что, типа, embedded программист, это в первую очередь программист. И что, типа, первое, что тебя спрашивают, это всякие эти задачки на бумажке, на логику, потом, там, теория на знание языка. И только потом уже у тебя начинают спрашивать технические вещи. Ну, то есть, прямо, там, работал ли ты, там, с таким-то протоколом, с таким-то железом. Uh -huh. И у меня был такой, вообще, разрыв шаблона, когда я охуел от того, насколько надо там много всего знать, насколько это, то есть я просто вот за этот год начал очень много там копать, изучать о том, что гитхаб это основная вещь, которая нужна вообще разработчику. То есть личный сейчас это это не что обязательное. Ну то есть не обязательно, это супер желательное. То есть я должен быть какой-то гитхаб Я просто там смотрел некоторые резюмешки других парней разных там у всех был в основном указан github причем там вроде и ничего такого типа особого нет там из разряда прога там на 300 срок 300 срок этих всяких типа магазин животных но тупо показывает что ты там знаешь объектное ориентирование можешь разгулять работать значит что такое сингл вот, вот 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 у меня такое было я просто не знаю вот вот у меня такое. Ну, ну короче,
2: имеешь в виду наличие, так сказать, своих проектов должно быть, или что-то вроде да, того. Да,
0: да, да. И фактически получается, что такие люди очень сильно требуются. То есть все же хотят программистов, которые, я так понимаю, как работодатель, который программист с душой. Вот он на работе программист, и после того, как он пришел домой, он тоже программист. То есть он там свои проекты делает еще как-то, у него это как хобби. И такие типа вот нам такие нужны. Хотя по сути, вот так подумать, человек, который только живет программированием, хорошо ли это?
1: Смотря какие цели он ставит для себя. Это же для каждого отдельно. Для компании в целом, да? Вот я тебе сейчас из менеджмента сферы скажу, то что нужны и такие и такие. Кто-то должен заполнять какие-то вот, вот базовые правил, задачки да? выполнять, ежедневную рутину делать. Там просто отсиживать свое время, такие люди тоже нужны компаниям. Поэтому, в принципе, Я... все от индивидуальности.
0: Я просто про то, что ты типа выгораешь все равно от программирования. Если ты это еще будешь делать там еще как дополнительно. Нет, все мы чем-то занимаемся дополнительным. Мне кажется, все прогеры это делают. Но. Ладно, ну, если это ты, так... тебе это
2: в кайф, почему нет, как бы.
0: Да, да. Мне просто вот это наличие гитхаба это очень важно сейчас.
2: Имеется. Ну, может быть, даже, я бы отметил, не, даже не наличие, может, своих проектов, а может, э, может, важнее быть контрибьютором даже в большие проекты какие-то. Потому даже что это покажет, что, что да, что ты не только умеешь там что-то писать, а еще, допустим, умеешь взаимодействовать с командой. Да, это покажет то, что ты знаешь язык английских, к примеру. Ну, много чего покажет.
0: Вот, кстати, что важнее, это умение писать с нуля или это умение внедряться в проект и дополнять его?
2: Это одинаково важно, по-моему. По
0: вот у меня, не складывается ощущение, что второе намного важнее обычно на приеме на работу.
2: Ну, то есть, смотря для кого, если ты архитектор, конечно, тебе важнее, ну, архитектор решения тебе важнее первое гораздо. Ну, это, естественно, подразумевает то, что ты во втором тоже <laughs> что-то -то дышаришь. Вот, а если, ну, соответственно, ты разработчик, неважно какого уровня, и ты внедряешься в готовый проект, то, ну да, тебе нужно ä, уметь работать с существующей базой, так или иначе, ну, как-то Про... следовать Я... кодлайнам, которые приняты и все такое. Я просто почему Знать...
0: такое... Мнение сделал из этого Исходя из анализа Вакансий Что в основном пишет Очень часто пишет, что типа там умение Работать с большим кодом Читать большой код, читать код Реже, типа, знания Типа work, Ну там, типа, с нуля, короче From scratch Вот э -э -э Вот я к чему Поэтому вы как-то не можете мне ответить на это. Ладно.
2: <с> не, ну да, смотря на какую позицию ты смотришь э, требования. То не, есть, ну... э, если ты смотришь архитектора, там у, у, у тебя не, не будут спрашивать э, с тебя э, то, что как ты хорошо умеешь работать с существующим или каким-то решением, да?
1: Не, зачем? Будут. Э, смотри. Э, как бы если компания не подумать? стартап, если компания не стартап архитектор придет занимать архитекторскую должность, он должен будет познакомиться с тем, что сейчас есть. То есть уметь разобраться с тем, что уже напилено, и как это напиленное потом э, своими какими-то нововведениями не, и, не испортить. То есть, в принципе, второе поважнее, я тоже
2: согласен с Илюхой. что, это...
0: Это, это наверное, более сложнее, мне
1: кажется. Умение PR...
2: подстраиваться. Нет, это как бы основное просто... А создавать что-то самому и создавать это качественно, это просто следующий да, уровень.
1: Да, 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 расти до этого надо. Да, Поэтому да, же люди да. работают сначала на кого-то, потом такие опа, уходят там, давай-ка, да,
0: сложно я, говорить, то, что, что важнее. Короче, я, я могу вот, вот сейчас вот то, что мы сказали, буду тем, что Работы есть, работы много Работа вообще разная Типа на каждого специалиста точно найдется работа Это точно не, утиха, не утухает Ну то есть про Казани, если говорить И зпшки растут, и все растет И вообще mm -hmm. э, 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 сфера как-то улучшается Становится больше, качественнее, лучше, дороже Вопрос mm -hmm. а Почему так? И типа закончится ли это или нет?
2: Да, коли.
1: Да, Коля, будет идти цифровизация, что ли?
2: Когда да этот просто... пузырь лопнет уже.
0: Не-не, а? кто-то говорит, пузырь Ты лопнет, пробухай. а кто-то... Я имею в виду к тому, что... Везде... Вот сколько я знаю, типа, вот вы сейчас сказали, и в России требуют... Ну, то есть в Казани требуется, специалисты их ищут, то есть нехватка. То есть помимо того, что уже есть места, еще ищут. В Израиле, например, я тоже знаю, что там, типа, очень много пройеров требуется. Прям все ищут постоянно. То есть, соответственно, ну, сфера-то не этот, не беднеет, не пустеет, она только растет.
2: Ну да.
1: Да, смотри, так она растет, если в мировом масштабе, она и будет расти. Это как бы не такая маленькая веха, там что-либо что там появлялось, да, вот в мировой истории. Что-то появлялось, это как долго это развивали? Там что-то развивали столетиями, что-то развивали тысячелетиями вообще там, да? всякие
0: ну понятно, сейчас скорости данных, увеличились да. особенно в IT скорости это прям очень большие скорости всего передачи, ну то есть взаимодействие информация, обмен, получение данных и...
1: а это... если да, если брать более локально как бы не мировую, да, историю а вот когда это закончится в России Россия просто изначально позиционируется как страна не самая лучшая экономика экономической ситуации Поэтому айтишная сфера сейчас выделяется сильно. То есть если айтишник, в России все знают то, что хорошая зарплата и бла-бла-бла. Слушай, да? это
0: везде. Изра... В Израиле тоже айтишник, это но все смотри, знают, сколько показа... ты получаешь.
1: Показатели хорошей экономики в стране, показатели хорошей экономики, то, что зарплаты хотя бы как-то усреднены. То есть mm. э, твоя это зарплата, да. она выше, чем по рынку, но не настолько выше. В России эта разница слишком велика. И это искусственно. И вот это должно выровняться, в принципе. Я ожидаю, например, то, что лет через 10 <laughs> в России должно утихомириться все и более-менее выровняться. Либо Мне совсем все пойдет...
0: Мне кажется, нам нужно больше плохо получать.
1: Ну, это второй вариант да, развития, который я что рассматриваю. Если, то,
0: они, <laughs> если они выйдут на уровень некоторого этого там, мира.
1: Либо станет совсем плохо, либо выровняется. Но это зависит от экономики больше. То есть изначально, потому что причина экономика, экономическая нестабильность да. приводит к тому, что слишком большой разрыв. Вот.
0: Я просто могу сказать, у нас сейчас в фирме три основных офиса. Это Израиль, Германия и Румыния. Угадайте, какой из этих офисов сейчас набирает больше и больше людей? Германия. Ну нет, конечно.
1: Румыния.
0: Ну потому что немцы самые дорогие, потом там чуть меньше Израиль, а у румынов там зарплата, по-моему, в два раза как минимум отличаются, поэтому, соответственно, прогеры такого же уровня, но требуют меньше, поэтому это растет.
1: А, ну да, мировая практика. Да, да,
0: просто мне кажется, в России будет так же, потому что у нас, но откровенно говоря, то есть... Сколько мы сказали? Зарплата джуна хорошая 40 тысяч.
1: Ну, на 40 берут, да.
0: Это сколько? Это 800? 700 долларов?
1: Так, нет, меньше чуть. 650, наверное. Вот. Да, 650, в
0: Израиле, например, хорошая 600. зарплата джуна это 4000 долларов.
2: Хорошо живете?
0: Но это, в принципе, мне кажется, в мире так, наверное.
2: Это... А по-моему, я вот... Хотя, ладно, забить.
1: не не давай давай я на самом деле не...
2: Да, это неподтвержденная информация, и вообще я мысль не сформировал до конца, поэтому давайте дальше. Нормально так. Отлично, это как-то... Я хочу сказать
0: инсайт, не-не, не буду говорить. Ладно, давайте пропустим этот инсайт. Но учитывать, что я говорю не. Вот мы сказали 40 тысяч на руки же, а я про Израиль говорил то, что тебе выдается потом, соответственно, еще налог. Здесь он прогрессивный. То есть там ну, на руки три с чем-то будет выходить в лучшем случае. Это про uh -huh. жена, если говорить. Ну, что уровень ты, налоги еще? Ну да, это, это совершенно другой уровень жизни, это вообще другой степень. Дальше, что еще мне хотелось с вами пройти поговорить? Я вот забыл этот вначале вопрос поднять. И кто относится к IT? Какие люди вообще в IT нужны? Не то, что нужны, а кто вот туда войти входит. Потому что мы сейчас в основном, когда говорят IT, все сразу думают про прогеров. То есть, типа, основная вот масса, как э, пчелки рабочие, это прогера. Но, uh -huh. по сути, а вот если брать там... есть э, как бы административный состав – это всякие чары. Кто там еще?
1: Хочешь а, пробежаться да. по составу?
0: Да, да, вот кто там может пойти.
1: Ну смотри, и чары какие-то, коучи, если есть э, уже там сформированная политика в компании или да, или там направление, в котором хотят работать.
0: Аналитики.
1: Э, аналитики, бизнес-аналитики. Потом. системные аналитики абсолютно ну, разные потом, аналитик.
0: потом а, сисадмины, девопсы
1: админы девопсы сис админы э -э...
0: девопсы сейчас это просто как этот э, люди на расхват
1: ну да да кстати.
0: я вот сколько нет это типа девопсы это самый важный человек
1: это в принципе кстати сейчас один из самых легких э, входов войти как по мне
0: да, То наверное, есть, да. То есть, стать ты, там, в
1: принципе, не такие жесткие скиллы. Нет, если ты хочешь быть прям прокаченным девопсом, естественно, будут жесткие скиллы. Но для входа в эту сферу, э, там даже не жестких скиллов тебе хватит. и их несложно изучить, там какие-то базы. Кроме девопсов, кто разработчики? Кто еще?
0: Ну, мы про них сказали, кто еще. Да.
1: Скрам-мастера, Скрам если кто? тоже есть. Ну, тоже типа тренировок
0: Кром мастер, Все, дальше идет менеджерский состав,
1: техподдержка, техподдержка обязательно, ну саппорт, да, угу. какой-то. Там не знаю, сколько уровней ты сделаешь, там может один человек у тебя сидеть. Плюс у тебя будет всегда рекламщик, пиарщик, ПО,
2: ПО, ну, проект да. руководитель. Ну, ну да, про продукт. Короче, order. я
0: просто э, с точки зрения того, что израиля вижу вот есть типа из разряда завод вот возьмем там небольшой завод и фирму что типа вот инженера рабочие это прогеры а все остальные люди как чары какие-то там менеджеры управляющие там вот э, что мы еще сказали ну всякие вот там бухгалтера угу. всякие вот эти там продвиженцы рекламщики все это этот они и там и там есть но зарплаты там супер разные то есть типа из-за того что ты в стартапе в хай-теке у тебя просто типа уровень запашки выше хотя зачастую ты там выполняешь одни и те же одну и ту же работу вот в этом у меня в том что если там предположим у вас 50 процент, ну то есть мне так кажется что в компании обычно 50 процентов это девелоперы и 50 процентов это все остальные и mm -hmm.
1: Вот mm -hmm. про Казань.
0: Уходят ли люди из, там, инженеров, ну, то есть из заводов, еще откуда-то, вот всякие такие административный персонал больше войти, потому что там больше денег. И больше ли денег у административного персонала войти вот в Казани?
2: Так. Я таких случаев не знаю. Okay. Ну, то есть у меня просто нет таких знакомых. Черт, ну, на — на на наверное, наверное, если у кого-то есть такая возможность, он ну, пытается ею воспользоваться, скорее а всего. я как раз
1: хотел сплавить на Рафиса, думал, сейчас просто раскроет все.
2: — Да, это такой момент, который сложно как-то взять и разревелить вот прям здесь и сейчас.
1: — Ну из других сфер имеешь в виду, да, или То есть, уходят ли ну, в других Ну, совсем, да, сфер? не
2: айтишная какая-то.
0: Да-да, ну, то есть, откровенно И... говоря, давай есть самые, вот, типа, в Израиле это самое вот, их тут пруд-прудит, там, hr чары например. Угу. Есть, типа, просто HR, а есть hr в хай-тек компаниях. Это совершенно, ну, типа, совершенно разный уровень зарплат. И... То есть, люди все стараются именно попасть в хай-тек HR. Именно там... Например, а хай вы... И в Израиле...
2: Хайтек в Израиле как-то ну, сокращается это слово, ну, типа у вас. Нет, его хайтек называется. IT, вместо, вместо IT да, говорят, хайк. Хайтек. Да? Хай хайтек. А пишется тоже так же.
0: Нет, 6 букв. Ну, то есть 2, тирая, и так. А. То есть, тут вот так вот. Ну, тут вроде как это, типа.
2: Интересно, конечно.
0: Тут очень большая часть людей в этом работает и,
2: 3,
0: 3 или 35 процентов денег израиля это как раз ну, в хай-теке крутится
1: ну слушай у нас в россии тоже все так просто очень много осталось шарак так скажем которые по советским меркам еще живут по советским э, процессам которые когда-то у них были и не дошло до них просто еще то, что им нужны вообще айтишники в принципе. Вот. А так вот прям чтобы из других сфер и чары, да, и чары переходят, потому что я тоже знаю то, что у нас в России и чары, которые работают с айтишной сферой, там подбирают, например, даже на заказ, да, всякие сервисы же есть у нас.
0: Ну да, да, конечно, это чар-компания, да.
1: Да-да-да, HR-компании получают больше те, которые занимаются подбором, ну, работают на айтишников. Но это от сферы зависит, то есть компания получается айтишная, она может за это платить большие деньги, чем компания, которая, например, ищет там секретар. Ну так да, есть, ну то есть... Не вовиду секретаршам, с... будет сказано да -да -да. сейчас. Там.
0: Ну то есть все, все идет из-за того, что просто в, в сфере больше денег, поэтому больше денег становится у всех. То есть это, в Казани также значит.
1: Да, ну, от компании зависит, да. Просто, Просто компания я может... Я хотел
0: некую общую такую картину в Казани построить, что вообще происходит с IT. И вот с ваших слов, в Казани с IT вообще все шикарно. Ну, то есть, вакансии, количество вакансий растет. Там количество стэка, разнообразие там растет. Ну, то есть, ты там с каждым топовым языком. Ну, то есть, там что плюсы, питон, java скрипт, C-Sharp, Java. Ну, то есть это а... все ты можешь с этим но, найти разнообразие. И хорошие новости нет в целом?
2: Звучит хорошо. Ну, да, да. Ну, Или ты нет? вот... Вроде как да, но ты, ты же вот говоришь, что вот у нас в Казани да все хорошо с этим. Ну, да, хорошо, но у нас в Казани все хорошо с этим, потому что все хорошо с этим э, в наших столицах, да, и за рубежом, потому что, ну, вот мы на аутсорсе как бы. Мы просто кузницах э, хороших кадров, э, которые работают за ну, меньшие деньги, чем вот э, в Москве или в Питере. А, ну вот Казань, Ярославль, Нижний Новгород. Вот это все, э, то есть да, крупная компания просто спихивает э, часть проектов в эти города. Ну, ну да, у нас ну, хорошо просто ну, из-за ну, этого. Ну, а, как получше, бы свое какое-то IT, я, я, я не знаю, же, оно у нас вообще есть или оно растет или его становится меньше. Это...
1: Ну смотри, проекты же долго живут, по сути, да, компании живут долго. Если так смотреть, вот как бы не, не спринт, да, а марафон какой-то, то в принципе за последние пять лет, как по мне, рынок вообще просто, она офигенно вырос. Ну то есть он намного лучше стал, чем был изначально. Ну, чем был, когда вот я только приходил. Насчет стэка технологий, которые используются, я думаю, с этим надо решать вопрос в рамках компании. То есть не, не, я знаю ребят, больше, которые...
0: типа, вот я Стал ли э... он обширнее, больше разнообразнее?
1: Да, он стал, это точно. Но вот у меня ребята, которые разработкой занимались жаловались на большие компании. То есть, если ты хочешь заним... работать в большой компании, ты, скорее всего, столкнешься с тем, то, что ты будешь работать с, де... ну, с какими-то допотопными технологиями. Ну, ну, либо... Я не знаю,
0: уж насколько допотопными.
1: Не... Ну, окей. Ненавейший стэк, так скажем, да? Вот. Но, не новейший, наверное, там... это
0: обычно про финтех говорят, которые там ну, 15-20 да. лет, лет назад будет, написали да, что-то, и ты типа, просто его
1: а в целом как бы если найти какие-нибудь небольшие компании стартапчики или там где разработчиков например не 100 сидит да где человек там 20 я думаю там найдется применение любому языку если ты знаешь
0: тогда такой вопрос вот он наверное больше подчеркнет если резон например в казани открывать свою фирму вот именно чего-то делать Про продуктовый эм... либо project что лучше, project фирмы, я так понимаю, открывать, чем product фирмы?
2: Воу-воу. -во. А, как, какой смысл? Отберут же потом. Я так к этому отношусь. Не, ну, предположим, ты
0: компания, которая сделала какой-то маленький продукт, какую-то аппликацию или еще что-то, какое приложение, у тебя там, предположим, 10 сотрудников. вот, Стоит ли это делать в Казани? Заниматься этим в Казани?
2: Ну, у нас вроде как есть инкубаторы, свои бизнесы. И IT-инкубаторы.
0: Или никак
2: Ну, вроде как и никак, да?
0: то есть вот это как там идея идеального стартапа когда вы там с пацанами после работы целый год гараже что-то пилили а потом у вас вы уволились с работы начали это дальше пилить
2: это же раньше было время таких прям супер взрывающихся стартапов а сейчас все нам, намного намного сложнее сейчас самое главное не выпустить продукт а придумать как его потом продавать
0: продавать да 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 согласен что это? И ну,
2: поэтому очень да. много специалистов нужно. Тут именно нужен какой-то бизнес it инкубатор. Ну, либо очень много спецов должно быть у тебя под рукой. Такие дела вроде. Либо бы.
0: мы вообще не шарим за бизнес. Что? Либо, либо так-то. И мы не понимаем всю, всю силу и мощь славного города Казань.
1: Идеи? Всю силу
2: и мощь идеи?
0: Идеи, люди? как всегда мозги молодые ребята с горящими глазами нет
2: вот эти да которые уезжают из страны утечки вот эти вот всякие
0: а много уезжают из страны людей
1: а... слушай ну это надо иметь реально знакомых скорее чтобы вот так говорить но в целом уезжают много как по мне вот Судя по моим знакомым, например, или, по крайней мере, по желанию людей, да, вот с которыми я общаюсь. С радостью бы уехали, знаешь, просто много всяких стоперов у людей.
0: Слушай, уехать несложно, по-моему. Найти... Ну, как, вот войти, по-моему, несложно уехать, найти работу. Ну, мне так кажется. Если там не игнации, ехать за супер большой зарплатой, то там. Кажется, какая-нибудь там Чехия или еще куда-то.
2: Германия, Да, вот у меня буквально за последние два месяца э, двое коллег уехало успешно. Вот один, как раз в Чехию, другой во Францию. Э, и ну и до этого тоже такое было. Ну, то есть у нас текучка на самом деле очень большая, и, как правило, если кто-то уходит, то Ну вот, ну да, в Москву или э, за рубеж.
0: Просто я со своей стороны могу сказать, что я, когда я уезжал в Израиль, я уезжал не, не как специалист, просто как получать гражданство, то мой начальник в Иннополисе, он уехал во Францию, Прогера, переехал. Дальше, вот, например, в фирме, в которой я сейчас работаю, у нас в Германии девочка на позиции Чара из Москвы. Ну, то есть, также mm -hmm. переехала. До меня там было два русских парня из России, вот, они сейчас уволились оба, но работают в других немецких больших фирмах. Есть...
2: Девочка как переселенец уехала или как, как Слушай, что?
0: Слушай, я, я не общался с ней, я не знаю. Я знаю, что, она, вот что она уже три года в Германии работает.
2: Угу.
1: Рафис, Рафис, возьми на заметку. Помогу.
2: Не, мне просто интересно стало, ну, насколько нужны вообще в Германии HR-ы, а не свои.
0: Короче, у нас очень странная фирма... Она считается немецкой, и, по-моему, сколько у нас там, 33 сотрудника, 32, или 30, где-то так, всего три коренных немца.
2: Угу. Подожди, нем, немцы живут в Израиле?
0: Не-не-не, а, у нас типа фирма основалась в Израиле, долго была в Израиле, а потом открыли офис в Германии, фирма стала юридически в Германии, Шеф mm. переехал в Германию, и сейчас мы считаемся немецкой, германской фирмой. То есть у нас, типа, головной офис там, а мы как бы германская фирма. Но коренных немцев, то есть которые родились в Германии, у нас в фирме всего трое. То есть 10%. Если вам интересно, такое же количество у нас сейчас русских из России людей.
1: Mm. Интересно.
0: Но это у нас особенность фирм такая. У нас Шайф очень любит такое вот мультинациональное вся
1: International.
0: Да, 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 да. Ну вот, как-то так вот. Есть, есть что еще добавить, сказать вам про IT наше? Великое, ужасное. Стоит вообще идти в IT или нет? Ваше мнение?
1: Блин, вот опять же, чего хочешь. Ну, в России, если честно, вот честно, да, я тебе скажу... Кроме IT, я не вижу сфер, где я человек, себе. просто сидя, например, ровно на своей жопе, будет получать нормальную зарплату. То есть вот у человека нет жестких амбиций, там, да, он не хочет завоевать этот мир. И вот чтобы ему выживать, он сто процентов не сможет, сидя на жопе, выживать там, будучи, не знаю, там, слесарем, работая на заводе, еще как-то. У него будет очень низкий уровень. Поэтому лучше идти.
0: Слушай, тут я могу с тобой... Мне кажется, в целом да, но есть некоторые там слесаря и сварщики, которые получают очень хорошие деньги. И у них очень хорошие зарплаты. А
1: именно, это, братан, именно, шабашка. Именно, именно это шабашка.
0: Не, не. Ну, смотри, например, а, вот я тебе скажу про Нижнекамск. У меня папа ищет а, рукастых слесарей и сварщиков. Ну, именно рукастых, то есть мужиков там с опытом, да? Знающих uh -huh. что-то. Uh -huh. Но у них для Нижнекамска там зарплата 85, положим. Угу. Это, ну, это хорошие деньги.
1: Это очень хорошие деньги для Нижнекамска. Вот, да.
0: но опять же, это нужны рукавские люди. То есть, вот когда ты там вышел из ПТУ, год где-то поработал, два, ты такой не подойдешь вообще никак. А вот когда угу. у тебя и голова на месте, и все это, ну, то есть, Когда уже стоит. один
1: палец спалил просто до черноты. Ну,
0: ты понимаешь, что есть пораженные. То есть, люди могут... Ну, ну да, но, да. В целом, да, я, я к чему спрашиваю, почему стоит идти в IT? То есть, первая причина – это деньги, я так понимаю, почему туда и стоит идти. Uh -huh. то, и все, на этом уже можно закончить. Дальше, если ты, конечно, очень хочешь, то пойди, и будут деньги. Uh,
1: ну, я считаю так. Плюс, в принципе, любая работа – это работа. Ты, в принципе, со временем будешь относиться к работе, как к такой же работе, если бы ты работал в другой сфере, например, да? Да. В принципе, это те же самые твои, просто твои обязанности в течение дня другие, не такие как у медика, как у там, да, да, да. слесаря, еще кого-то водителя, там, да, вот. Та же самая а, текучка, та, та, те же самые будни. Ну и если ты хочешь сидеть на жопе ровно, там лучше я идти.
2: Ну да, вот плюс еще сфера позволяет тебе ну, плюс-минус влево-вправо э, маневрировать, да? То есть... Э, Сериалы
0: смотреть?
2: Э, да, да, во-первых, и проебываться, ну, в рамках приличия, да, но я не совсем об этом говорил. То есть, ну, есть какая-то свобода как будто действий, то есть можешь и за рубеж в случае чего, да, свалить, ну, потому что такая сфера интернациональная такая, что ли.
0: Просто... Вот в этом плане довольно легко Меня, я как бы радуюсь, что я в этой сфере Потому что радуешься? Я радуюсь, что я в этой я сфере просто... Радуюсь, радуюсь, что я войти. Угу. Во-первых, потому что мне это нравится Во-вторых, потому что Зарплата хорошая, ну то есть все это вместе Пла Платят нормально Ну, но... угу. да Мне просто Вот мы сейчас сказали Почему стоит идти в эти, вы сразу сказали деньги Почему люди туда не идут или почему людей не берут или что вот как вот это вот тут uh -huh. не же такого что все поголовно вот мучаться войти Ну хотя в израиле так в россии же не так чтобы все вот я типа все тут говно я вот буду стремиться попасть там хорошую хай-тек фирму IT стартап чтобы там было интересно не платили много ну либо я не знаю таких людей
1: нет, они есть, и в компании, в принципе, принимают с другими, там с другим образованием, ребят. Но, э, как, как по мне, у нас просто до сих пор у людей еще вот это вот э, сохранилось, то, что если я там обучился на одно, я другое буду понимать тяжело. В принципе, как бы, если ты... Хочешь, на самом деле хочешь, ты разберешься, войти и там войдешь а, в ладно. эту сферу.
0: Да ладно, а как же эта статистика, что 80% людей работает не по специальности Какая? диплома? По-моему, пропал... такая была, типа там. Я говорю, статистика такая, что типа 80% людей, может больше там работать не по своей специальности, не по своему диплому.
1: Да, да, ну вот в том-то и дело, то, что они работают, но никто не идет, мало кто идет войти. Почему? Потому что люди говорят, блин, это тяжело, короче, на это надо учиться. И действительно очень малый процент людей, которые там стали разработчиками, как по мне, выучили там лингвистами, филологами, преподавателями, юристами,
2: есть... Ну, сейчас хотя бы появляются вот эти всякие онлайн-школы, да, ну полноценные курсы, где можно, ну где тебе обещают, а что <г automate> они тебя пере... переобучат полностью. <г ár Hoje> это... Вроде как такое... это должно ]hare. работать, потому что, ну как бы, даже то, что Яндекс въезжает во всю эту тему, это о чем-то говорит.
0: Но, слушай, у меня ну слушай, ни... вряд ли они просто что... хотят отпустить. Типа, когда рынка, Яндекс типа делает свою онлайн школу, или когда чет Брейн вкладывается в там в факультет или в кафедру в СПГУ, это конечно базар, но там не хуче чему-то. Но вообще ко всем онлайн-школам я как-то. Я почему-то скептически отношусь. Это мне кажется может. У, но... У меня такое воспитание, что ну, если ты как прогер, я тоже не ты считаю можешь это все делать сам дома. Запросто. Я тоже не
2: считаю это альтернативой, но для людей, которые вот совсем э, ничего не знают, да, в, в этой сфере, для них это вот серьезно подспорьем может оказаться. Ну
1: и ну, плюс который, это как... мотивация. Это вот... мотивация, ты оказываешься там на одних курсах с людьми, которые тоже вроде как хотят войти в эту сферу, ну, тебя кто-то да. подпинывает, это не как самому сидеть дома и читать там книжки, засыпая при этом. Вот. Потом вопрос но... возраста
0: является... Ну давай, скажи, но я тебя перебил.
1: Но у нас просто даже из онлайн-школ, почему качество их, в принципе, оставлять желать лучше На Потому фибрис, что сделали бизнес. По... Да, да, из да. этого делают бизнес. Потом продают бизнес, как, как сделать онлайн-школу, как открыть свою бизнес-школу. Вот там, это, кстати, онлайн. для
0: меня сразу. Если это... появляется бизнес, который учит тебя делать какому-то бизнесу, это...
1: Это полностью, это, это зашквар, короче. Как открыть свою онлайн-школу, без разницы, чему она будет обучать. Ты представляешь то, что вот люди, которые такие, опа, я хочу, вот я стать бизнесменом хочу. открою ка я онлайн-школу. Да чувак, ты не шаришь ничего вообще. Это как пирогами торковать. Ты... Да, и понимаешь, у нас это хавают. В том-то и дело, то, что у нас вот все хотят, я у мамы бизнесмен, и дай-ка я что-нибудь сделаю. И в итоге вот эти шарашки контор, которые потом просто за счет маркетинга вылезают и становятся типа хорошего уровня, их очень много в России.
0: Но все равно же молодцы за счет маркетинга вылезают хотя бы. То есть знаете. что делают.
1: А чему они тебя научат? Они это уже, маркетинга... уже
0: другое, Но... типа, какой они про... а, продукт втюхивают, это изумеет. Ну, типа, у нас много ну, фирм, да. которые втюхивают вообще непонятно что. Так что... Да, да. да Об этом да. много, там, всякий сетевой маркетинг. Чувствую я это там. Может, кому-то за я там начал задевать, да?
2: Да, ]Fit. я вот. С <с Только пылесос купил. За 100 тысяч рублей, да,
1: который сам сосет. Сам сосет. Ты уходишь, а он сосет. нет, конечно, я. Пару
0: вхождения, возраст войти. Может ли мужчина 45 лет попасть войти? Может,
2: мне кажется. Условно Может, слесарь какой-нибудь, да? Бывший. Да.
1: Нет, для этого же гибкость ума нужна. В принципе, тебе больше да? ничего не надо. Просто должен понимать.
0: статьи на хабре. Там, типа, я таксист, там, со стажем 20 лет, решил, что мне надо там войти после работы, начал там писать на питоне. Там, я там из Екатеринбурга, там, год просто учился, потом начал делать зак на заказы, там, после двух лет я там попал в первую фирму зарплатой, там, 60 тысяч, поработал год, там, куда-то еще, и теперь я там... Мне, mm. с, мне там, типа, 45, спустя пять лет я там получаю, там, 3000 долларов. И там, фирм, и, там, и там комменты на Хабре, типа, блять откуда такие зарплаты, нахуй, в Екатеринбурге, блять что за что за херня, на, на питоне, ты что там, делаешь-то, алё, где ты там работаешь? Просто обычно такие все... Я читал пару историй, и они обычно без... Они без конкретики, без названия фирм, без ничего. То есть, типа, ну, я вот как этот... Типичное описание, там, успеха бизнес-молодости. Что я там сделал, добился.
2: Успешный успех. Да-да-да-да.
0: Угу. Вы как ну... считаете, реально нет мужчине 40 лет 45? Или женщине?
2: Реально,
1: реально, но сейчас у нас... Просто тенденция к тому-то, что этим занимаются там от 20 лет, чуваки. То есть, вот от 20 будучи, до 35 лет. давайте
0: откровенно типа войти все начальники. Ну, то есть, именно руководители, они молодые, там, до 40. Захочется ли человеку брать вот, там, Джуна 45-летнего?
1: Нет.
2: Вряд ли, да.
0: То есть все-таки э, войти есть возрастное ограничение. И если ты там до условных 30 лет не успел туда войти, то, скорее всего, до 30 да. лет, да, то потом будет
1: э, приговор. Э,
0: да. Либо типа самому делать бизнес. Это грустно, нет? Или это надо? Наверное... Это
1: грустно. Это грустно. У нас гибкости вообще нету в стране в этом плане. Но, в принципе, это и закономерно, потому что чувак, который, например, 40 лет э, точил станок или там был военным, да, все у него по распорядку было, и теперь он такой должен, бац, там, под какие-то новые процессы встраиваться, в голове у него какие-то закономерности выстраиваться должны, а он уже деревянный, ну, ну, достаточно да, тяжело да, это... да, да.
0: Наверное, Но... как-то, когда, типа... Я так примерно считаю, там до 35 там, условных ты нарабатываешь опыты и навыки, а после 35 ты типа выигрываешь своим опытом. То, есть, Пожинаешь ты, плоды, то типа. есть ты уже не такой производительный, ты уже не такой быстрый, ты не можешь там информацию так же быстро считывать, как там 22-летний, 23-летний. То есть они, грубо говоря, берут своим вот напором, своим вот этим молодым азартом, всем этим. А тебе, потому что ты постарше, должен ты уже своим опытом им показывать, направлять куда. И когда ты в 35 лет джун, ты уже не такой энергичный, как молодой, но и без опыта. То
2: есть... Аминь.
0: Проговор, да, сказал?
2: Ну, с, с другой ты... стороны, вот у меня Тим Лид был, бывший 40-летний, и отлично разбирался в новых вещах.
0: Не-не, ну -не, а сколько лет он в индустрии?
2: Ну вот тоже с какой-то ранней молодости. С молодости.
0: Ну, нет, так я говорю про то, что именно начинать, как Джуну в 35. Про что? В 40. Я вот про это говорю, про то, что... Б повтори раз, еще раз, ты ты, ты... ты наоборот, ты как раз назвал вот мою эту, что я сказал, о том, что типа ты вот там до 35 ты рвешь и мечешь, типа набираешь там опыта, а потом там в 35-40 ты начинаешь как больше руководителем быть там, отдавать именно опытом, помогать. Ты ту же самую схему сказал, что типа у тебя 40-летний тимлит, но до этого он типа также работал прогером обычно, Это нормально. Я именно говорю, когда ты джуном с 35-40 попадаешь в индустрию,
2: а, да, будут,
0: вот. будут ли тебя брать и насколько у тебя там шансы твои физиологические и умственные. Понятно, что есть всякие ну, виды. Я но бы не есть... взял. Ну то есть откровенно, что...
2: То есть зачем брать старого... Старую кобылу, да, если когда можно есть взять... Новое, когда есть новое. Новое, да, да, да. Это просто не имеет смысла. Как бы у тебя, наверное, есть какие-то возможности для реализации своих амбиций, но ты их, их, их будешь использовать, ну, не знаю, на каких-то площадках, да? То есть как-то фрилансить будешь пытаться или что?
0: Ну да. Ну, откровенно, то есть получается, что IT — это область для молодых. Начинать нужно, пока ты молодой. И рваться туда, пока ты молодой. Ждать, типа, не надо. То есть, пока тебе там... Твой возраст начинается с цифры 2 или даже с цифры 1. Это, типа, самое золотое.
2: Для тебя Ну, точек. как бы да, но и крест а тебе ставить вряд ли нужно, ну, да, потому да, что я... если у тебя достаточно мотивации, ты, наверное, ну сможешь превозмочь там... Это да. ...вси невзгоды и попытаться что-то сделать.
0: Ну что, будем закругляться верно есть что вам
1: сказать э, успехов всем добра <смех> и... <смех>
0: типа -ти <смех> 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 я не знаю но на, на самом деле честно я так могу пудожить о том что учитывая что я, те кто нас и будут слушать и сами для себя что мы все до 30 и что у нас все отлично и что все замечательно и что и что все растет в Казани точно город Суперский, классный, любимый. Что типа... О, да. Откровенно, Казань крутой город.
1: Да, хочешь под конец сейчас обостреем просто все. В Казани самый высокий темп дорожания всего абсолютно. Это город на первом месте в России. Серьезно? Который
2: Который же последний...
1: Нет, все, кроме зарплат, братан, все нормально. Все как в России. То есть это Россия до сих пор, не забывай. <связь> То есть э, за последний год квартиры выросли на 11%, некоторые продукты выросли на, в среднем, там получается, посчитали на 15%. Ну и, короче, в России самый высокий темп просто. Это за какой период? Последний год говоришь? Да, за последний год чемпионами стали Казань. Клево,
2: клево.
0: Ну что ж, всем идите войти, только так вы сможете, типа, обеспечить себе нормальную жизнь.
1: Да, в этом прекрасном городе. Да, и как бы и город, а
0: поистину. И всю семью войти, и себя, и жен, и, детей, и собаку. И родителей, и всех, да, и всех, всех всех, всех. учите да. жену
1: войти, это вообще идеально. идеально. Да? Ну, представляешь, у вас на двоих будет хорошая зарплата, а не будет твоя зарплата плюс там какие-то ошмотки жены.
2: Вообще, да, имеет смысл, Кста.
0: Да, да, да.
2: Надо подумать. Прикинь, прикинь,
1: какая экономия.
0: Я вам не зря говорю. Нафис тоже женщина, где-то там около этого, нет? Нет. Около циферки, буковки, ВДЕ писать.
2: Ну, если только так.
1: Только на таком уровне циферки, буковки писать.
0: ВДЕ именно, ВДЕ. Ладно. Заканчиваем. С вами были Рафис, Равиль, Илья. Я надеюсь, было интересно. Я постарался максимально информативно сделать. Надеюсь, все, что мы пообщались, было здорово. Было не так смешно, не так много инсайдов, но здорово. Итак.
1: Хороший тон сохранили, не выдавая имена компаний.
0: Да, но нет, звучало несколько уж.
1: Спасибо, Илья. Хорошо, спасибо. До свидания.
2: Пока. Пока.